0: Herzlich willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und heute der zweite Teil unserer Eventserie. Wir versuchen ja so ein bisschen zu hinterfragen, wie es der Eventbranche, der Kon Konferenzbranche gerade geht. Und äh, das speziell im Digitalbereich. Äh, dazu habe ich eingeladen Dominik Mattiker, mit dem ich am Dienstag gesprochen hatte und jetzt heute Nico Wojschnick von der Tor. Doch bevor ich mit Dominik rede, äh, vielleicht erst nochmal zwei Dinge. Zum einen verlosen wir diese Woche von Müsli fünf Probierpakete mit jeweils sechs Bechern. Ähm, darunter so tolle Sorten wie Strawberry Cheesecake und Superchock. Ihr kennt ja alle Müsli. Mein Müsli ist ja dieses tolle Unternehmen aus Passau, schon wahnsinnig etabliert natürlich. Äh, aber man kann sich dort eben aus ganz vielen einzelnen Komponenten sein eigenes äh, Lieblingsmüsli zusammenstellen. Und wer das eben nicht möchte, wer sich lieber an die Empfehlungen von MyMüsli halten möchte, für den sind genau diese Probierpakete gemacht. Wenn ihr davon eins gewinnen möchtet, dann schreibt uns bitte eine Rezension auf iTunes zu diesem Podcast und schickt uns davon bitte einen Screenshot an podcast.startup-insider.com. Jeder, der das macht, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Wir freuen uns, je mehr Leute das machen, umso besser, denn ja, genau dafür machen wir diesen Podcast. Wir möchten einfach, dass viele Leute von diesem Podcast erfahren und dass dieses Wissen, was wir hier ansammeln, das sind ja alles sehr, sehr schlaue Gesprächspartner, wirklich von vielen Leuten gehört werden. Das, wie gesagt, als Hinweis für euch. Wer gewinnen möchte, bitte mitmachen und ansonsten gerne Feedback hinterlassen oder weiterempfehlen. Und jetzt kommen wir zu Alexander Wolf. Er, er ist hier in Berlin im Prinzip bekannt wie ein bunter Hund. Er macht da das Clubformat außergewöhnlich Berlin. Und nebenher hat er aber noch einige andere Projekte am Start. Und eines davon ist eben, dass er als Trainer unterwegs ist, beziehungsweise als Coach. Und das geht in der Corona-Krise halt eben relativ schlecht. Und da hat Alexander ein tolles Konzept entwickelt, wie ich finde. Ja, und deswegen freue ich mich jetzt total, dass Alexander Wolf bei uns ist. Er sitzt gerade am See, was mich sehr neidisch macht. Aber es ist trotzdem schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Alexander. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Für dich doch immer, Jan. <lacht> cool. Dankeschön.
0: Ja, klar. Alexander, möchtest du dich mal vorstellen? Möchtest du mal erzählen? Du bist von außergewöhnlich Berlin, aber du hast ja, du hast ja eigentlich so ein ganzes Potpourri an Projekten. Vielleicht möchtest du mal kurz uns durchführen, was du so alles gerade machst.
1: Ja, da bin ich ein sehr typischer Berliner. Wenn du einen Berliner fragst, was machst du denn, dann fängt der an und hört nicht mehr auf, weil wir uns mhm. nie entscheiden können, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Okay, ich gucke auf die Uhr. Ähm. Ich versuche es schnell zu machen. Also ich verdiene mein Geld mit. Ich unterrichte ein Fachgebiet, was sehr eng ist, äh, Networking. Also alles, was man tun muss, um Commun Communities aufzubauen, äh, Clubs zu bauen, Verbände oder auch, äh, das in der Teeküche vom Konzern die Leute wieder miteinander reden. So Collaboration, Team -Building, Connections, Networking. Das unterrichte ich. Und als Nebenprojekt haben wir dann außergewöhnlich Berlin mal aufgebaut, damit wir so zeigen, wie wir uns vorstellen, wie ein richtiger Club funktionieren müsste. Das mache ich und dann helfe ich noch meiner Frau bei einem Verlag für erotische E-Books. Das Ding heißt Berlinable. Das ist mein ehrenamtliches Engagement. Das macht mir am meisten Spaß von allem.
0: <lacht> ja, wobei, lass ich trotzdem noch kurz über außergewöhnlich Berlin nochmal sprechen, weil das hast du jetzt gerade so quasi so im Vorbeigehen nur gesagt, aber ihr habt da ja schon was Tolles aufgebaut, muss ich sagen. Möchtest ja. du das mal vielleicht nochmal kurz beschreiben, was ihr da macht?
1: Ja klar, die Überlegung ist aber, wie schafft man es in einer immer anonymer werdenden, immer digitalisierteren Welt in Großstädten ein Dorf zu bauen? die Vorteile des Dorfes aufbauen, ohne die Nachteile zu haben. Also eine Struktur, wo du Leuten vertrauen kannst, wo du leute um Hilfe bitten kannst, wo du eine Geborgenheit hast, ohne die soziale Kontrolle. Wie muss sowas aussehen? Das modernste Netzwerk für eine moderne Gesellschaft. Und das haben wir versucht aufzubauen. Ist jetzt zehn Jahre alt und inzwischen ist es wirklich richtig geil. Inzwischen ist es toll. Mhm. Und da du schweigst, mache ich einfach weiter. Ne? Du musst mich aber nur stoppen, wenn es mhm. zu viel wird. Die Grundidee ist, ähm, sich immer nur eine Stunde zu treffen. Immer an einem anderen Ort, damit es spannend bleibt, weil Berliner verlieren relativ schnell die Neugierde, wenn es immer gleich bleibt. Und möglichst schnell dafür zu sorgen, dass die Leute einander vertrauen können. Weil das ist das Hauptproblem in der Wirtschaft. Ne? Wenn dich einer bei LinkedIn erdet, weißt du nicht, ob du den Menschen trauen kannst. Und das ist der Hauptfokus. Wir bringen also Leute zusammen, die sich sonst nie treffen würden, aus unterschiedlichen Lebensrealitäten, und sorgen dafür, dass die einander vertrauen können und auf der Basis dann gemeinsame Projekte machen. So ein bisschen Speed-Dating, die katholische Kirche und die Mafia in Berlin. <lacht>
0: cool. Ja, wir beide kennen es ja auch schon relativ lange. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das über außergewöhnlich Berlin war, doch ich, glaub schon, ne? auf jeden ich Fall, glaube schon. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns irgendwann kennengelernt. Und jetzt hatten wir aber ähm, vor kurzem wieder Kontakt und da hast du mir von einem sehr, sehr spannenden Projekt erzählt und das ist auch der Grund, warum du heute hier im Podcast bist. Ähm, vielleicht möchtest du uns mal durchführen, was du im Bereich deines ähm, Network-Coachings ähm, dir da gerade ausgedacht hast.
1: Du sprichst die virtuelle Realität an, ne? Ja, genau. Also ich sitze ja gerade am See in unserer Datscha in Werder und äh, da saß ich schon letztes Jahr und habe gedacht, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich die Seminare nicht mehr dort gehen müsste, wo ich hingerufen werde, also nach Zürich, London und Gott weiß wo, sondern wenn ich das von der Terrasse machen könnte, mhm. Aber ähm, dann ist man ja zu faul, sowas umzusetzen. Ne? Das ist eins von diesen Vorhaben. Und dann kam Corona und ich habe gedacht, okay, it's now or never. Und dann habe ich äh, mit Leuten gesprochen und es gibt in Berlin eine erstaunlich professionelle VR-Szene. Man denkt das gar nicht, aber Berlin ist mit Silicon Valley relativ gleich auf. Und da gibt es eine Firma, die heißen Nexer, schwieriger Name, aber sie heißen so. Und die können Avatare bauen, Welten bauen und vor allem Seminare aufbauen, wo man ein Live-Seminar erlebt, aber es fühlt sich an wie ein Computer-Game. Und das haben wir jetzt gerade gebaut. Also wir sind tatsächlich weltweit die Ersten, die sowas gebaut haben aus Berlin.
0: Habt ihr zusammen entwickelt, ja?
1: haben wir zusammen entwickelt. Die Grundüberlegung ist, Computerspiele kennen wir alle. Ne? Da gehst du mit einem Gewehr durch irgendeine Landschaft und bringst Leute um oder machst andere schöne Sachen. Und dann gibt es aber diese typischen Webinare, da steht irgendwie einer am Bildschirm, du starrst auf den Bildschirm und guckst dir die PowerPoint-Präsentation und langweilst dich zu Tode. Kann man nicht das verbinden? Kann man nicht eine Gamification von Seminaren machen, wo du aber den Seminarleiter, den Coach, den Trainer live vor dir hast? der ist nicht vorprogrammiert oder nicht ein Computer-Animated-Character, sondern der ist live da. Kann man nicht das Zoom-Meeting in 3D machen und wir treffen uns alle in einer virtuellen Welt und haben Spaß bei den Meetings. Und vor drei Monaten war das noch nicht möglich und jetzt ist es möglich.
0: Und kannst du es mal technisch durchführen, wie das geht? Also ähm, da hat dann jeder eine, eine ich weiß nicht, Oculus-Brille auf oder wie, wie läuft das ab?
1: Genau, also das ging früher deshalb schon nicht, weil du die Brillen immer an den Computer anschließen musstest und dann, äh, ne, wenn du die Du musst ja die Leute irgendwo abholen. Die sitzen in den Homeoffice mhm. irgendwo oder bei, im Büro. Ähm, aber jetzt gibt es Oculus und andere Brillen, die ohne Kabel auskommen. Das heißt, die sind Standalone-Systeme. Stell dir vor, du willst also ein Seminar machen. Dann kriegst du eine Kiste mit einer Brille. Du setzt die Brille auf, drückst auf an, sagst beitreten und sitzt dann, in meinem Fall vom Brandenburger Tor, das ist das erste Setting. Und dann tauche ich auf am Horizont. Ich, das ist mein Avatar. Das heißt, du siehst mich eingescannt und ich sehe fast echt aus. Nur ein bisschen besser als in echt. <lacht> und ich spre also spreche, du kannst mit mir live sprechen, ich kann auch tatsächlich rumlaufen. Backstage sieht das dann so aus. Ich stehe in einem Motion Capture Studio. Das heißt, ich habe so einen sehr komischen Ballettanzug an mit lauter kleinen fluoreszierenden Pickeln drauf und Infrarotkameras scannen meine Bewegung und meine Mimik. Und das wird auf den Avatar übertragen. Also ein bisschen wie Keanu Reeves in der Matrix.
0: Klingt, klingt mega aufwendig, aber es ist tatsächlich Realität schon, schon für euch, ja?
1: Die Matrix ist Realität. Also du kannst mich vom Brandenburger Tor treffen und ein sehr immersives Seminar machen, weil wir machen dann auch ein ne, paar Spiele und so weiter. Ein bisschen PowerPoint gibt es auch, aber das Ganze ist halt fühlt sich halt anders an. Hat den Vorteil, wenn wir bei Zoom-Meetings sitzen, naja, wir beantworten alle nebenbei Mails oder gucken in den Himmel oder machen irgendwas. Das machst du da nicht mehr. ne Du hast die Brille auf und du stehst in diesem Raum, bist dreidimensional und tauchst da richtig ein. Einigen wird schlecht, die verkraften das nicht, aber Kollateralschäden muss man in Kauf nehmen.
0: Und was würdest du sonst sagen, sind so Nachteile oder was sind denn so die gravierendsten Unterschiede noch? Weil ich meine, das klingt ja super. Du hast, wie du es gerade sagtest, keine, keine Reisen mehr. Du kannst wahrscheinlich auch unendlich viele Leute theoretisch dazu holen, ne? oder ja. wie ist das geplant?
1: Ja, also da sind schon die Nachteile. Du kannst natürlich, erstens, es ist nie so schön wie live. Das ist so wie mit Sex, okay? Du kannst es auf tausende digitale Arten machen, Nothing beats the real thing. Also ich sage nicht, dass das schöner ist, als sich echt zu treffen. Nein, es hat immer was, was mechanisches. Das heißt, für die Seele fühlt es sich nicht so an wie in echt. Das ist der eine Nachteil. Der zweite Nachteil ist, erstaunlich viele Leute in der deutschen Wirtschaft hatten noch nie eine VR-Brille auf und sind da sehr widerstandsfähig. Die wollen das nicht, dieses Ding mit Zukunft und so. Das ist der zweite Nachteil. Viele Leute haben halt Angst. Die kriegen, die setzen sich sowas auf und fühlen sich einfach unsicher und wenn sich jemand unwohl fühlt, dann ist natürlich schwierig, sich mit dem in einem in einer entspannten Atmosphäre inspiriert zu unterhalten. Ähm, ansonsten gibt es keine Nachteile, weil am Ende ist es halt eine schöne Möglichkeit, Flugverkehr einzusparen. Man muss nicht mehr hin und her reisen, man muss keine Leute in Kongresshotels packen und die kriegen dann alle Corona. Das ist quasi der einzige wirklich virenfreie Weg, eine geile Zeit miteinander zu verbringen. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, das ist die Zukunft. Ne? Wir werden erleben, dass in einem oder zwei Jahren keiner mehr ein Zoom oder ein Skype-Meeting macht. Wir werden uns alle in der virtuellen Welt treffen. Die Frage ist nicht, ob das passiert, sondern wann es soweit ist und vor allem, was die Deutschen damit machen. Ob wir wieder die Letzten sind oder ob wir die Ersten sein werden. Weil jetzt haben wir noch die Chance, die Ersten zu sein.
0: Naja, da hört man jetzt richtigen Pioniergeist raus. Das ist ja wirklich sehr spannend. War das jetzt ein Thema, was in der Corona-Phase entstanden ist oder wann, wann habt ihr damit begonnen?
1: Das ist in der Corona-Phase entstanden. Ja, weil du kannst nicht mehr zu den Leuten hin, also musst du sehen, dass man was ändert. Und ähm, nee, das ist ein Corona-Baby. Mhm. Und ich glaube übrigens, dass Deutschland, also Berlin ganz besonders, eine Eigenschaft hat. Wir sind echt langsam. Ne? Also wir wollen wirklich nicht mit unserem Handy an der Kasse bezahlen und so. Aber wenn es dann richtig eng wird, dann geben die Berliner Gas und die Deutschen und holen dann verpasste Entwicklungen auf. Und ich glaube, das erleben wir gerade. <lacht>
0: Und möchtest du uns nochmal einmal durchführen? Ich, ich verstehe richtig, die Firma heißt Nexa. Das ist ehemals Staramba, die kennt man hier in Berlin. ja. Genau, genau. Kannst du uns mal durch die Kosten oder den Aufwand durchführen? Ich verstehe es richtig, es ist nicht deine Firma. Ja? Nein. Sondern es ist. du bist jetzt quasi der Pionier, der das mit denen entwickelt hat. Und die möchten das hinterher nochmal im größeren Stil ausrollen? Oder wie ist das geplant?
1: Ja klar, weil Nexa, also Staramba hatte sich ja konzentriert auf Promis. Ne? Also trifft dein Lieblingspromi nackt in der Umkleide. Aber das Geschäftsmodell hat nicht ganz so funktioniert. Ähm, und als ich bin dann jetzt Scientific Advisor, haben wir das genannt. Also ich ich hatte ich habe mich mit äh, Markus Poiler zusammengesetzt, der da ähm, CFO ist, und habe gesagt, was ist denn euer Plan? Und er sagte, ja, wir sitzen gerade und überlegen das Geschäftsmodell. Und ich sagte, mach Weiterbildung. Na, betriebliche Weiterbildung ist das Thema in einer sehr schnellen, wandelnden Welt. Die Transformation zwingt Firmen dazu, ständig ihre Leute weiter zu trainieren. Und in Zeiten von Corona können sie das nicht mehr live machen. Und die Videokonferenz ist pain in the ass. Niemand hat Lust auf diese Videokonferenzen, Webinare und so. Und dann sind sie darauf eingeschwenkt, haben ihr gesamtes Team auf die Entwicklung dieses Seminars geschmissen, haben alle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Wir haben da richtig gekeult, damit wir das halt, in halt noch während Corona hinkriegen. Wir haben ja gedacht, Corona hört irgendwann auf und haben deshalb richtig Gas gegeben. Sieht ja nicht so aus, als ob, als ob wir es eilig hätten. Ne? Mhm. Und ähm, die haben da bestimmt ein paar hunderttausend Euro Entwicklung jetzt reingesteckt und ich auch. Also wir haben richtig Geld investiert und Zeit und Kraft. Aber ähm, davon ausgehend, dass der Bildungsmarkt allein in Deutschland mehrere hundert Millionen Euro ist, weltweit. Wir, wir reden ja nicht von Berlin oder Deutschland, wir reden von einem Projekt, was weltweit für Furore sorgen könnte. Mhm. Eventuell können wir da so richtig ganz viel Geld nach Berlin holen. Ihr solltet nett zu mir sein.
0: <lacht> klingt, klingt wirklich toll. Und kannst du trotzdem nochmal den vielleicht den technischen Aufwand, den, den du jetzt hast äh, pro äh, Seminar, also weil du gerade gesagt hast, du musst im Greenscreen stehen, äh, ist das dann jedes Mal so? Musst du den zu ja. Hause jetzt auch aufbauen oder, wie, wie läuft, oder bist du dann live vor Ort bei denen oder wie ist das?
1: Ja, deshalb, ich habe vorhin ein bisschen angegeben, so ganz von der Terrasse wird es nicht gehen, weil mhm. am Ende brauchst du das äh, Studio, wo dann halt auch drei Techniker sitzen und wo die Kameras installiert sind, die meine Bewegung tracken. Mhm. Ähm, dass ich einfach von der Terrasse das mache, das wird wahrscheinlich noch zwei Jahre dauern. Mhm. Das heißt, da sitzen immer drei, vier Leute dran in einem gemieteten Raum bei Nexer mit zig Kameras und na, beim Empfänger ist die Technik nicht schwierig. Der kriegt eine Brille geliefert. Mhm. Der Absender muss ganz schön Technik leisten. Mhm.
0: Und äh, was würdest du sagen, was ist das Ende der, dieser Technologie? Also wo hört, wo hört die Fantasie da auf? Ist das auch ein Thema für Messebesuche, Konferenzen und so weiter oder ist es eher tatsächlich im Weiterbildungsbereich jetzt?
1: Na, ich habe schon mit der Funkausstellung telefoniert, aber die sind noch nicht so weit. Ne? Also mhm. ich glaube, wir werden in Zukunft Messen haben, die kleine dezentrale Kernmessen sind, also Satellitenmessenmäßig. Der Kongress oder die Messe der Zukunft wird nicht mehr in, in, in einer Gruppe von großen Hallen sein, die überhitzt sind und wo man sich unter Neonlicht die Füße platt tritt, sondern eher in Kreuzberg gibt es 500 Quadratmeter, in Neukölln in Friedrichshain. Die Funkausstellung wird über die ganze Stadt verteilt sein. Und dann werden weltweit Millionen von Menschen sich über virtuelle Realität dazuschalten. Und wenn in virtuellen Messerhallen wandeln. Und das wird nicht mehr bald, nicht mehr lang dauern. Das kommt. Weil es macht einfach mehr Sinn.
0: Also wenn die Technik ja. da mitspielt, ist es super spannend, ja. Und ich verstehe dich aber auch richtig, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Ihr schickt den Leuten eine Brille zu vorher, ja. Das heißt, die buchen ja. dich und dann kriegen sie eine Brille. Das heißt, man hat diesen initialen Aufwand. Man muss eben im Prinzip die Brillen auch besitzen. Ja. Und erst dann kann das Ganze funktionieren.
1: Naja, in Zukunft wird so sein, dass die, der Durchschnitts berufstätige Mensch so eine Brille zu Hause hat. Das ist mhm. leider noch nicht so. Aber das mhm. ist wie mit dem Handy damals. Ne? Wie gesagt, die Deutschen kommen sehr spät, aber dann holen wir immer noch im Rennen auf. Ich glaube, das ist jetzt bald die Zeit, dass die Leute losrennen. Ich, äh, der Eine Chef vom Saturn am Europa Center, ähm, ist Mitglied von Außergewöhnlich Berlin. Und der hat mir mal erzählt, wie der Abverkauf von VR-Brillen während Corona-Lockdown lief. Die waren ausverkauft. Also ich glaube, wir sind kurz davor, dass VR massentauglich wird in Deutschland.
0: Na, sehr spannend. Toll, Alexander. Ja. Vielen, vielen Dank und viel Glück für das Projekt. Ja.
1: Danke dir. Viel Glück für deine Projekte. Klasse.
0: Bis, Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war also Alexander Wolf von Außergewöhnlich Berlin und jetzt gehen wir rüber nach New York. Da spreche ich mit Nico Wojcnik, der ähm, ja aus irgendeinem Grund äh, Lust hatte, nach New York zu fliegen. Das wird uns gleich selbst erzählen. Auf jeden Fall, äh, Nico, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Vielen Dank für die Einladung, Jan. Toll. Nico, du bist gerade in den USA. Ähm, bevor wir darüber sprechen, kannst du dich vielleicht erstmal kurz den wahrscheinlich wenigen Leuten, die dich nicht kennen, äh, mal kurz vorstellen und vielleicht auch erzählen, was die TOR und du hast ja noch einige andere Projekte. Vielleicht willst du das mal so im Schnelldurchlauf, mal kurz erzählen, was du alles machst.
2: Klar, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Nico Wojcnik und ähm, ich habe äh, vor, glaube ich, knapp sieben, acht Jahren irgendwie meinen Weg gefunden, äh, der darin besteht, quasi Services, Dienstleistungen dem Startup-Ökosystem zur Verfügung zu stellen, mit dem Ziel, auch Unternehmertum und gerade Technologieunternehmertum in Deutschland zu fördern. Ähm, davor war ich eher so auf der Produktseite und auch auf der Finanzseite, habe ähm, beim VC gearbeitet und äh, ja, habe äh, irgendwann dann entdeckt, eigentlich ähm, braucht das Startup-Ökosystem eben nicht nur Kapital, sondern ähm, auch noch eine Menge anderer Sachen, um fröhlich zu gedeihen. Und die erste Gründung war dann neben einem Medienformat Tech Berlin, das war das erste englischsprachige Medium quasi, das über die Startup-Szene in Berlin berichtet hat, war dann ein Coworking-Space namens Ahoy Berlin, der jetzt mittlerweile verkauft wurde an ein Unternehmen aus den USA namens Notel. Und wir segeln jetzt quasi unter der Notel-Flagge in Deutschland. Und äh, ja, zu guter Letzt äh, dann noch äh, die Tor, eben ein äh, Festival, das sich, sag ich mal, auf die Fahne geschrieben hat, interdisziplinär zu vernetzen. Das heißt, bei uns ähm, sollen alle Stakeholder des erweiterten Ökosystems zusammenkommen. Das sind neben den Investoren, den Startups natürlich selber, aber auch die Konzerne, der Mittelstand, die Medien, die Politik ähm, und die Wissenschaft. Ähm, was, sage ich mal, pre-Covid jedes Jahr in Berlin stattgefunden hat, ähm, über vier Tage ähm, und was sich auch in ein paar andere Länder weiterentwickelt hat. Ähm, jetzt natürlich in Transformation Richtung virtuell gerade, werden wir sicherlich noch ein bisschen drüber sprechen und dann äh, daraus äh, geboren dann noch ein letztes Unternehmen namens Openers, ähm, eine Kommunikationsagentur, ähm, bei der wir eben äh, Technologiefirmen helfen in der Kommunikation, wir machen viel Markteintritt für ausländische Technologieunternehmen nach Europa. Ja, das sind quasi so die Dienstleistungen, also neben Space eben Konferenzformat und Agentur, die wir jetzt gebündelt haben.
0: Und du hast es gerade so bescheiden gesagt, so ein Festival, ich glaube, man kann ja mit Fug und Recht behaupten, das ist eigentlich das Festival in Berlin, ne? zumindest vier Tage lang im Sommer, ich glaube immer so 15.000 bis 20.000 Menschen, die ihr da bewegt, Vielleicht können wir mal kurz nostalgisch werden und äh, vielleicht kannst du dich mal erinnern an äh, den letzten Tag, quasi Ende des letzten Festivals, ähm, was so dein Gefühl war und was du danach vielleicht auch Leuten erzählt hast, wie das war und ähm, wie sich dieses Festival anfühlt. Also was, was ist denn so der USP dieses Festivals?
2: Ja, gute Frage. Also man ist immer erstmal ein bisschen ermattet, aber hat noch so den äh, guten Satz Restadrenalin im Blut. Ähm also ich war tatsächlich sehr zuversichtlich jetzt mal, was unsere Firma anging äh, zu dem Zeitpunkt und was irgendwie die Weiterentwicklung des Events anging. Äh, man lernt ja jedes Jahr sehr, sehr viel dazu und äh, die Produktzyklen sind natürlich bei so einem jährlichen Festival sehr, sehr lang. Sprich, ne, wir lernen quasi nur einmal im Jahr wirklich dazu, bekommen das Feedback der Besucher äh, und haben dann wieder ein ganzes Jahr Zeit, es besser zu machen, und das war wirklich so ein Jahr, wo wir ein paar Sachen entschieden haben. Zum einen, dass wir die Location wechseln würden, uns quasi da ein bisschen emanzipieren würden, was die Location angeht, weil damit kommt natürlich wieder neues Risiko auch dazu. Man bespielt eine neue Fläche. Ähm, aber wir hatten so das Gefühl, okay, aus dem Funkhaus haben wir jetzt so das Optimum rausgeholt. Alles, was wir erreichen wollten in dieser Location, haben wir ähm, zum Schluss äh, geschafft ähm, und äh, ja, wollten uns quasi nochmal neu öffnen. Ähm, aber USP jetzt der Veranstaltung, ähm, ich glaube, es ist eben dieser interdisziplinäre Ansatz. Ähm, wir haben eben bewusst gesagt, wir sind kein Startup-Event, wir sind ein Technologie-Event. Technologie bewegt Menschen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, so. Das ist etwas, wo wir sagen, ähm, ne, das fasziniert, das inspiriert, ähm, und das wird uns langfristig begleiten, währenddessen vielleicht so das Konzept eines Startups ähm, schon teilweise inflationär äh, gehandelt ist, ähm, und so der ganze Lingo und dieses ganze, äh, sag ich mal, ähm, die Marke Startup ähm, an sich vielleicht auch so mitunter schon äh, in, in, die, in den Höhepunkt äh, quasi geflossen ist. Und ähm, ich glaube, das ist der USB bei uns. Ne? Es geht um Technologie aus allen Blickwinkeln, auch aus differenzierten Blickwinkeln. Also wir sind auch nicht die Veranstaltung, äh, die jetzt immer nur Startups versucht abzufeiern und in die Höhe zu heben, ähm, sondern wir haben einen differenzierten Blick auf Technologie und die Entwicklung von Technologie und glauben, dass es eben, um die großen Probleme dieser Gesellschaft und der Menschheit zu lösen, einen interdisziplinären Ansatz geben muss und dass Technologie auch eine Rolle spielen wird. So, ne, Technologie erlaubt es, Lösungsansätze zu skalieren und auch kosteneffizient in die Welt zu tragen. Ähm, gleichzeitig können wir, glaube ich, aber auch nicht nur den Startups und den sogenannten Technologists ähm, die Lösung äh, der großen Probleme überlassen, sondern ähm, es ist wichtig, dass äh, eben auch die Wissenschaft zu Wort kommt, dass die Politik mit einbezogen ist, ähm, dass die alten Strukturen der Konzerne, der Mittelständler ähm, auch gefragt werden und Brücken geschlagen werden und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der der USP neben dem Flair, was immer wieder gesagt wird, ne, dass irgendwo unsere Veranstaltung halt so sehr diesen Berliner Freiheitsgedanken ähm, lebt und ähm, äh, ein gemeinsamer, äh, glaube ich, Freund von uns oder Wegbegleiter Christoph Redke sagt immer, wenn er über die TOR spricht, dann dann sagt er den Leuten, da dass, könnt dass ihr quasi so ein bisschen die Zukunft erleben. Das ist nicht eine Veranstaltung, wo man hingeht und man hört sich die Zukunft an und sieht die Slides dazu, sondern man taucht über vier Tage so in dieses Berliner Ökosystem ein. Wir haben ja dann auch mit über 100 Veranstaltungen über diese vier Tage hinweg quasi dezentral das Festival in die ganze Stadt getragen und man geht von Coworking-Space zu vielleicht Corporate-Party-Event-Cocktail-Empfang und macht beim Hackathon mit oder beim DIY-Workshop und kann so ein bisschen erleben, wie vielleicht ja, junge Menschen in Berlin die Zukunft jetzt schon für sich entdeckt haben.
0: Und ist das Festival ähm, gewachsen in den letzten Jahren noch oder hat sich das quasi eingepegelt auf diesem Niveau und war dann, war dann quasi der Such, die Suche nach einer neuen Location oder die Entscheidung dafür, war das quasi auch ein Grund, weiter wachsen zu wollen?
2: Eigentlich nicht. Also wir haben im Gegenteil jetzt eigentlich beschlossen gehabt, auch schon pre-Covid, dass wir ein bisschen kleinere Location wählen würden, ähm, obwohl es jetzt in der, unserer Hauptveranstaltung weiteren Wachstum gab, auch im letzten Jahr. Ähm, haben wir doch gesagt, dass wir in ein bisschen kleinere Umgebung wählen wollen, weil das Feedback einfach konsistent war. Ähm, gerade unserer äh, Wiederkäufe, also dass sie, ähm, sag ich mal, die Tor der früheren Jahre, die da noch mal ein Tick kleiner war, ähm, einfach geschätzt haben. Ähm, und ich glaube auch, dass diese Kuration wichtig ist. Die Besucher ähm, wollen sozusagen ein Best-of. Und wir hatten ja zum Schluss im Höchststadium neun Bühnen bei der Tor mhm. ähm, mit neun verschiedenen Content-Streams. Ähm, und eigentlich sehen sich die Leute doch eher nach etwas, was ein bisschen kleiner und kuratierter ist. Und äh, somit schwebte uns jetzt für äh, dieses Jahr eine Veranstaltung, die, sag ich mal so, um die fünf 6.000 Besucher anstelle von 8.000, was jetzt die Konferenz angeht, äh, haben sollte. Äh, mit vielleicht maximal vier, fünf Bühnen, nicht mehr die acht, neun Bühnen. Und, äh, und die Satelliten-Events sehen wir nochmal getrennt, so die haben ihr ganz eigenes Leben und auch da ähm, haben wir doch ein bisschen mehr jetzt auf Qualität gesetzt, wir haben eine äh, Buchungsgebühr eingeführt seit zwei Jahren, äh, die ist relativ niedrig, aber dennoch bedeutet das natürlich, dass man ein bisschen weniger Satelliten-Events hatte. Also ich sag vor drei, vier Jahren war, glaube ich, die Höchstzahl mit 175 Satelliten-Events und in den letzten Jahren pendelte sich das irgendwo zwischen 100 und 120 Events ein. Und das finde ich auch so an sich groß genug. Also ich glaube, es geht jetzt nicht mehr um die Quantität, sondern es geht vor allem um die Qualität der Interaktion, die die Leute dann auf dem Event haben.
0: Mhm. Und du hast gerade von den Wiederkäufern gesprochen, was nehmen die genau mit? Sind das primär Impulse fürs eigene Unternehmen, sagen wir jetzt so ein Corporate oder Mittelständler oder sowas? Also holen die sich Impulse und versuchen daraus irgendwie dann, ihr, sagen wir, ihr eigenes Unternehmen für die Zukunft fit zu machen? Oder was, was ist genau? Oder ist es der Dialog? Ist es Recruiting? Also was würdest du sagen? Sind so die die primären Beweggründe öfters zu euch zu kommen?
2: Ja, gute Frage. Also ähm, die drei Top Gründe sind zum einen Inspiration. Das ist tatsächlich immer Nummer eins bei uns, also in den Umfragen, die wir nach dem Event und auch vor dem Event fragen wir das ja ab, ne? warum kommt ihr? Ähm, Inspiration ist an Nummer eins, äh, an Nummer zwei ist Netzwerken und an Nummer drei ist Lernen und äh, dahingehend versuchen wir auch die Formate auszurichten und das Netzwerken unterteilt sich dann in einige der ähm, Use Cases ähm, oder Bedürfnisse, die du jetzt genannt hattest, also Recruiting ist da ganz starker ähm, und äh, sowohl eben als äh, auf der Corporate-Seite als auch auf der Startup-Seite, denn unsere Besucher teilen sich in etwa auf ein Drittel Startups, ein Drittel Konzerne und größere Firmen und dann ein Drittel Investoren, Wissenschaft, NGOs, Politik, Medien ähm, etc. Und äh, Recruiting ähm, ist sicherlich, was das Netzwerken angeht, einer der Hauptgründe. Ein zweiter ist aber auch tatsächlich B2B-Sales, also gerade natürlich die Startups, die dann ihre SaaS-Lösungen an unsere Corporate-Konzernbesucher verkaufen möchten. Es geht auch oftmals um einfach Brand-Awareness. Das ist, ich meine, eine ganz gute Spielwiese auch, um vielleicht seine ersten Nutzer zu akquirieren bei der Tour, weil wir natürlich eine sehr tech-affine und experimentierfreudige Besucherschaft auch haben. Ähm, Medienreichweite für sich zu generieren und PR, weiterer Grund, ähm, warum es ähm, um Netzwerken bei uns geht. Ähm, ja, das sind so, sag ich mal, die Hauptgründe jetzt im Segment Netzwerken, aber Inspiration ist tatsächlich so Grund Nummer eins und äh, das ist sicherlich auch, was du nanntest, also Impulse für sich mitnehmen, sowohl die Konzerne, für die vielleicht noch mehr neu ist auf der Tour als für äh, die Startup-Unternehmer, aber auch denen versuchen wir immer wieder neue Impulse äh, zu geben, sei es äh, durch äh, Besucher und Speaker-Referenten aus dem Ausland, ähm, als auch natürlich äh, von anderen Gründern. Da lernt man natürlich für sich auch immer wieder dazu.
0: Mhm. Und du hattest eben gerade gesagt, ihr, ihr seid ja ein jährliches Festival, also quasi nur einmal im Jahr und ähm, seid deswegen immer wieder mal auch vielleicht temporär weiter weg von eurer Community Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass ähm, da die Frequenz einfach insgesamt zu erhöhen? Also ich frage jetzt mal so mit Blick auf eine noah konferenz die ja ähm, an zwei Standorten ungefähr gleichberechtigt äh, groß auftritt. Ähm, ich, und ich weiß nie genau, ob das ähm, der richtige Weg ist oder nicht, oder ob man, ob man eigentlich mit einem Festival dann doch lieber ein Highlight Event hat im Jahr und dann ist es auch gut. Äh, wie siehst du das?
2: Ja, gute Frage. Also ähm, ich habe da, glaube ich, keine abschließende Antwort drauf. Wir experimentieren ja auch mit internationalen Events. Wir haben mhm. in Japan seit drei Jahren ein jährliches Event. Wir machen Mexiko dieses Jahr äh, im zweiten Jahr, beziehungsweise wahrscheinlich wird es ja dann doch verschoben, auch Covid-bedingt. Ähm, und wir haben in den USA ein paar Events gemacht. Sehr viel kleiner alles als das Event in Berlin äh, in der Monetarisierung. Nicht ganz so einfach für uns. Es ist halt doch auch ein Netzwerk, und Netzwerkeffekte, die hier aufeinanderstoßen bei so einer Großveranstaltung, die es erstmal gilt aufzubauen in weiteren Märkten. Ähm, vertikal haben wir Events, äh, wir haben ein Klimasummit ähm, gemacht, ein Climate Action Investment Summit, den haben wir jetzt virtuell gemacht. Das war also unser, ähm, sag ich mal, erstes Event, was so ganz industriespezifisch ähm, unter der Torflagge geflogen ist. Wir haben in der Vergangenheit auch mal zum Blockchain-Bereich Events gemacht, aber noch nichts, was sich jetzt als, sage ich mal, großer Umsatzbringer für uns etabliert hat. Das sind schon Formate, in die investiert werden muss. Ich glaube, der Aufbau einer Event eines Event-Formates, der braucht Zeit. Und ich sehe ihn, glaube ich, eher in der Vertikalität als jetzt in der geografischen Ausweitung, also eher darin zu sagen, man hat eben ein spezielles Event zum Thema Klima. Das kann auch funktional sein, Es ne? könnte ein Recruiting äh, Summit sein, ich weiß, da haben wir zu mal gesprochen und ihr hattet damit ähm, auch schon eure Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, Noah ähm, ist auf jeden Fall interessant, dass sie äh, das geschafft haben, quasi mehr oder weniger das gleiche Format, vielleicht in ein bisschen unterschiedlicher Größe, aber über weitere Standorte äh, verteilt auszurichten. Habe ich jetzt bei uns nicht so die Dynamik äh, gesehen beziehungsweise bedarf es äh, Investitionen, die wir aktuell nicht tätigen wollen.
0: Hm, nee, verständlich. Und sag mal, ähm, äh, apropos aktuell, äh, wie wie ist denn jetzt bei euch gerade die aktuelle Lage? Denn ich hatte äh, sag mal, im Mai gesehen, da habt ihr dann, also ich ich glaube, ihr habt eine lange Zeit noch irgendwie jongliert mit den Daten und habt überlegt, ob man das Ganze vielleicht doch noch äh, vielleicht im Oktober oder so stattfinden lassen kann und habt es dann komplett abgesagt. Ähm, wie ist denn insgesamt die Situation bei euch jetzt gerade?
2: Ja, genau. Also es, es war wirklich ein Auf und Ab so, ne? Der Gefühl sowieso, aber auch der Einschätzung, ähm, was jetzt die Covid-Lage an sich angeht. Ähm, ich, wir waren ja in Japan, wir hatten unser Event Ende Februar ähm, in Japan und äh, tatsächlich genau an dem Tag, wo dann Japan auch ähm, bekannt gegeben hatte, dass sie keine Events mehr zulassen würden. Also wir sind gerade noch so mitgerutscht mit das unserem wäre. Event und okay. ähm, somit war ich mit Covid relativ früh konfrontiert ähm, durch eben meine Reise nach Japan und die Gespräche mit unseren japanischen Kollegen. Ähm, da war das natürlich schon sehr viel präsenter äh, Mitte Februar, Anfang Februar als in Deutschland. Und ähm, als ich dann zurückkam, war ich erstmal sehr besorgt und dachte, gut, das wird alles nichts. Dann hat man aber ja gesehen, dass sich die asiatischen Länder ähm, sehr gut, sag ich mal, relativ äh, entwickelt haben und äh, den Virus ja, muss man sagen, recht gut unter Kontrolle gebracht haben. Ne? Also da muss man gar nicht nach China gucken, die natürlich, sag ich mal, als autokratisches Land vielleicht Maßnahmen äh, haben, die man auch gar nicht ähm, nachmachen oder nachahmen möchte aber auch Singapur, Südkorea, äh, Japan, Vietnam äh, im Grunde genommen, äh, überall gab es dann relativ schnelle Eindämmung des Virus, wo ich dann plötzlich wieder optimistisch wurde und gedacht habe, gut, das ist jetzt eine Welle, die wir in Deutschland haben, im März, April bis zum Sommer, ist das vielleicht durch? Naja, und äh, wir wissen, dass es natürlich ganz anders kam und äh, äh, das war dann auch irgendwann absehbar äh, im April, Mai. Und ähm, ja, jetzt ist die Situation so, dass ich natürlich für dieses Jahr mit keinerlei physischen Events mehr rechne, ähm, für uns. Und ähm, ich glaube, auch für nächstes Jahr muss man konservativ planen. Also wir planen mit einer physischen Konferenz, ähm, aber wir planen konservativ. Das heißt, ähm, wir versuchen erstmal, was die Größe angeht, äh, nochmal vielleicht einen Tick kleiner zu planen. Vielleicht ist das eine Konferenz, die dann eher bei 3000 Besuchern liegt als bei 5, 6 und ich glaube, man muss konservativ auch so planen, dass es durchaus dazu kommen kann, dass es keine physische Veranstaltung auch nächstes Jahr mehr geben wird. Ich glaube, das ist einfach aktuell für mich noch nicht schlüssig irgendwie zu sagen. Und das hängt ja an so viel... Äh, Variablen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Ne? Ähm, Gibt es eine ähm, Impfung und wenn ja, wer will die überhaupt nehmen? Da sind ja auch die Umfragen eher so, dass äh, über 50% Prozent der Menschen keine Impfung nehmen wollen. Dann bringt die natürlich auch nicht viel. Also da, da sind wir einfach sehr, sehr konservativ und äh, was wir gemacht haben für uns ist, wir haben dann gesagt, gut, was sind die Bedürfnisse, wir haben darüber gesprochen, Inspiration, Lernen, Netzwerken, ähm, inwieweit können wir die denn ohne physisches Event auch bedienen und äh, das haben wir dann ähm, in einer, sag ich mal, Experimentierphase in kleinen Formaten erstmal getestet, wir haben gesagt, okay, ähm, bevor wir jetzt eine große Tor virtuell machen, wo alles zusammenfließt, ähm, lass uns doch versuchen, erstmal auf Basis der unterschiedlichen Bedürfnisse Formate zu entwickeln und zu testen. Wie kommen die an? Feedback einzuholen. Und für das Inspirations, äh, sag ich mal, Bedürfnis haben wir Tor on Air gelauncht. Das ist quasi unser virtueller Live-Podcast slash Fireside-Chat, bei dem ich ähm, inspirierende äh, Menschen interviewe, die sonst vielleicht bei uns auf der Hauptbühne auftreten würden. Da haben wir mit dem WordPress-Gründer gesprochen. Wir haben mit Martin Wasawski und Thomas Pueyo, der ja die meistgelesenen Covid-Artikel aller Zeiten geschrieben hat, mit äh, The Hammer and the Dance etc. haben wir diskutiert über Covid. Wir haben mit Kickstarter-Gründer gesprochen und diese Reihe setzt sich fort. Wir haben jetzt am Freitag ein weiteres Interview mit dem Flixbus-Gründer. Ähm, und das ist für mich so dieses Inspirationssegment. Und ähm, haben da auch sehr gute Erfahrungen gemacht, was das äh, Engagement unserer... Besucher angeht. Also man merkt wirklich, da ist sehr viel Potenzial, gerade was äh, so die Diskussion um Formate herum angeht. Also man sieht, der Chat wird genutzt und äh, die Leute sprechen miteinander über das, was sie gerade sehen. Ähm, wir haben auf Seite des Netzwerkens Tor Meet gelauncht. Ähm, das war quasi eine Art Speed Dating, bei der man basierend auf seiner Netzwerkbedürfnisse, Recruiting war eins, Fundraising war ein zweites, Sales und Business Development ein drittes, basierend auf seiner Bedürfnisse konnte man dann gematcht werden mit anderen Personen für automatisierte zweiminütige Videochats. Ich muss sagen, das Event hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, denn es war nicht absehbar, ob Leute auf sowas anspringen, das ist ja auch so ein bisschen der Holy Grail der ähm, Konferenzen, ne? wie kriege ich dieses Netzwerken, ähm, wie kriege ich äh, auch diese Zufälle, die das Netzwerken bringt, wenn ich auf einer Konferenz bin und ich stehe ähm, am Tresen und trinke einen Kaffee ähm, und spreche mit der Person neben mir, wie, wie kriege ich das irgendwie virtuell abgebildet? Und ähm, ich muss sagen, da bin ich tatsächlich sehr viel optimistischer, als ich es noch vielleicht am Anfang war, nach unserem Event und den Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, das Feedback war, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, außergewöhnlich gut. Also wir haben, glaube ich, noch nie so gutes Feedback jetzt mal, wenn man es quantitativ in den Surveys äh, sieht, bekommen auf irgendein Format, was wir je gemacht haben oder irgendein Event, was wir je gemacht haben. Also ähm, da bin ich äh, ganz guter Dinge, dass wir das auch weiterverfolgen möchten. Und dann äh, zu guter Letzt äh, haben wir für dieses Lernen, äh, für dieses Bedürfnis ein klassisches äh, Workshop-Format oder Skill-Exchange, bei dem es dann aber eben auch sag ich mal, äh, noch um quasi das die Power des Virtuellen voll nutzen zu können, äh, noch einen Twist gibt und zwar nach dem Workshop äh, wird der Stream in unterschiedliche Teile aufgesplittet und man kann in kleinen Gruppen dann nochmal über äh, das Gelernte, über das Präsentierte diskutieren und so denken wir quasi über virtuell generell und das ist zu deiner Frage so die Phase, in der wir uns gerade befinden. Also es mhm. geht um neue Produkte, neue Formate zu entwickeln ähm, und im zweiten Schritt dann zu gucken, wie lassen sich diese äh, Formate monetarisieren? Und ähm, ich würde sagen, auf äh, der Seite der Produkt- und Formatentwicklung bin ich wirklich sehr optimistisch, ähm, auch um die Qualität der Formate herum. Ähm, ich glaube, dass man die Bedürfnisse unserer Besucher sehr, sehr gut virtuell abdecken kann. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, vielleicht besser, ähm, denn man kann besser segmentieren. Ähm, es ist natürlich viel skalierbarer. Mehr Menschen können daran teilnehmen. Ähm, was die Monetarisierung, das Businessmodell angeht, äh, da sind wir allerdings noch nicht so weit. Also da ähm, glaube ich, braucht es noch Zeit, bis, äh, bis die Preissensitivität für virtuelle Inhalte nachlässt ähm, und bis auch auf unserer Sponsorenseiten. Wir haben ja zwei Revenue-Streams. Das eine ist eben Ticketkäufer, das andere sind Sponsoren. Bis auf der zweiten Seite der Sponsoren auch die Budgets nachziehen.
0: Ja, das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage gewesen. Also ich, ich habe das beim Philipp Westermeier, der ja sehr offensiv in seinem Podcast auch quasi die ganzen Entwicklungen da irgendwie diskutiert bei sich. Ähm, oder jetzt hatte ich gerade den, den Dominik Matica im, im äh, Gespräch auch mit der Dimexco. De ich, Also die sind beide sehr optimistisch, glaube ich, dass die digitalen Geschäftsmodelle, die sie da jetzt aufbauen, irgendwie vielleicht hinterher sogar weiß ich mehr Chance als Verlust bedeuten, aber ich habe zeitgleich den Eindruck, dass natürlich die gesamte Eventbranche gerade dabei ist, sich so irgendwie neu zu erfinden, zwangsläufigerweise und dann bleibt ja so ein bisschen die Frage, wie viel verträgt dieser Markt insgesamt, wenn dann plötzlich, ähm, weiß nicht, jeder ein virtuelles Event macht, was ja heutzutage auch aufgrund der der äh, Infrastruktur oder der der Tools relativ leicht geht eigentlich. Deswegen habe ich vorhin auch nach, nach dem Markenkern bei euch gefragt, weil ich glaube, der spielt ja eine umso größere Rolle, ne? Community auf der einen Seite, aber eben auch das, das Werteversprechen oder das ähm, inhaltliche Versprechen.
2: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ähm, klar, wenn man sich jetzt mal die Unit Economics anschaut, von solchen Events, dann dann sind die erstmal attraktiv, weil die Kostenbasis natürlich sehr viel niedriger ist mhm. und weil sie eben inhärent sehr viel skalierbarer sind ne, über das Virtuelle. Ähm, die Zahlungsbereitschaft, die sehen wir jetzt noch nicht so und da habe ich auch mit anderen ähm, Konferenzteilnehmern gesprochen, ich werde jetzt keine Namen nennen, mhm. ähm, aber die das tatsächlich dann auch so sagen, dass eben aktuell die Zahlungsbereitschaft noch nicht so da ist. Die Hoffnung ist, sie wird wachsen und ich glaube da fest dran, wir sehen das ja im medialen Bereich auch, wahrscheinlich, wenn du dein eigenes Konsumverhalten anschaust, vor drei Jahren hast du vielleicht noch keinen einzigen Subscription, keine einzigen Zeitungen, Online-Magazinen, Blog etc. in Subscription quasi monetarisieren lassen, ähm, und bei mir ist es mittlerweile so, es gibt wahrscheinlich zehn Medien, ne, für die ich monatlich zahle. Ähm, das heißt, ich zahle aktuell mehr für meinen Medienkonsum als noch vor drei Jahren oder vor fünf Jahren oder wahrscheinlich sogar vor zehn Jahren, ähm, als es noch Print war und ich mir äh, meine Zeitung abonniert habe. Ähm, also ich, ich glaube daran, aber es wird, es wird ein bisschen dauern. Und äh, zu deiner zweiten Frage, natürlich das Wettbewerbsumfeld, das wächst. Ähm, denn natürlich können mehr äh, Unternehmen solche Formate auch online selbst entwickeln. Ne? Eine, eine große Konferenz mit äh, hunderten von Ausstellern äh, einmal im Jahr irgendwo zu organisieren, das kann natürlich nicht jeder machen. Äh, dafür brauchst du gewisse Ressourcen und auch Erfahrungswerte währenddessen, einen Online-Workshop über Zoom abzuhalten. Äh, das können natürlich sehr viel mehr Unternehmen selbst in die Hand nehmen. Ähm, aber ich glaube dennoch, äh, dass wir, sei auch mal Veranstalter jetzt wie demexco oder OMR oder wie wir die, die du jetzt genannt hattest, ähm, natürlich schon, ähm, sage ich mal als Marke dafür stehen, eben das Innovativste und Neuartigste zu kuratieren. Ähm, und da glaube ich, ist der der das Vertrauen ähm, eben nicht so einfach aufzubauen für andere. Mhm. Denn, wenn ich sage, und vielleicht hast du darauf auch angespielt, ne, das kann jetzt jeder ein Event machen, machen natürlich viele Unternehmen ihre eigenen Events, ne, also so ein Amazon können natürlich sagen, gut, wir machen halt unseren eigenen Workshop äh, zu äh, AWS Microservices. Mhm. Da müssen wir jetzt nicht mehr bei einer Konferenz für auftreten. Ähm, und äh, das ist sicherlich berechtigt und äh, das ist möglich. Aber wenn es darum geht, als Konsument sich inspirieren zu lassen, ne, und das ist eben bei uns Hauptbedürfnis Nummer eins, dann glaube ich, gibt es nicht so viele Marken, an die ich mich wende, wo ich weiß, da kann ich wirklich Inspiration im, im Tech-Bereich für mich für mich generieren.
0: Nee, bin ich bin ich bei dir, ja. Aber wo, wo du gerade die Subscription-Modelle ansprichst und die Entwicklung in den letzten drei Jahren siehst du denn, dass oder, oder vielleicht macht ihr das auch schon, dass man Gespräche über Partnerschaften führt mit anderen Events? Weil ich frage mich jetzt gerade, als du das erzählt hast, wird man in der Eventbranche hinterher eher sowas wie ein Netflix-Modell sehen, wo man, ich weiß nicht, mehrere Filme auf einmal quasi abrufen kann in einem Modell? Oder ist man eher vielleicht in diesem ja doch sehr fast antiquierten Denke der Zeitungsverlage, Weißt du, wo jeder für sich quasi so eine eigene Entität ist und, und man gar nicht über gemeinsame Zahlungsmodelle nachdenkt?
2: Sehr guter Punkt. Also habe ich tatsächlich jetzt auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, wie da eine Zusammenarbeit stattfinden kann. Also die zwei, die du jetzt genannt hattest, Philipp und Dominik, mit denen tausche ich mich auch regelmäßig aus, aber es ist eher, da geht es darum quasi, Learnings äh, zu teilen und äh, da schätze ich auch sehr die Partnerschaft und so diesen kollaborativen Ansatz, äh, den man glaube ich schon in der Startup-Event-Branche zumindest sieht. Das mag in anderen äh, Messegesellschaften anders sein, aber ich glaube unter den Tech-Startup-Events, so, da ist schon eine große Kameradschaft da. Ähm, aber inwieweit äh, man hier vielleicht auch ähm, gemeinsam Monetarisierungsmodelle ähm, erstellen könnte, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist ein das wird wahrscheinlich dann heute Nachmittag passieren nach unserem Gespräch da werde ich mal <lacht> tiefer einsteigen, aber finde ich interessant gerade. Naja, es
0: geht ja wahrscheinlich auch ein bisschen drum, eine Infrastruktur zu bauen, ne? Und die muss man ja vielleicht dann auch nicht ja. x-mal bauen, sondern vielleicht sind da ja eben auch Elemente, wo man vielleicht ganz gut kooperieren könnte. Also es ist jetzt wie gesagt auch kein kein ja. zu Ende gedachter Gedanke. Ne?
2: Du ähm. hast noch kein Businessmodell ähm, oder kein, kein kein Prototypen gebaut.
0: <lacht> nee, das war jetzt tatsächlich eher nur, weil du ja tatsächlich, finde ja. ich, berechtigterweise auf die Subscription-Modelle hingewiesen hast. Und vielleicht ist ja. das ja sogar die Antwort auf eine, für eine Eventbranche hinterher irgendwann mal. Ja.
2: Also, also es, und es wird, es wird zweifels ohne auch zur Konsolidierung kommen, ne? Ähm, jetzt in der Industrie. Das ist, das ist sicherlich auch äh, zu erwarten.
0: Ja. Das finde ich, also jetzt gar nicht nur in eure Richtung gesprochen, sondern das finde ich wirklich so hart zu sehen. Ähm, äh, auch das betrifft ja auch die Gastronomie oder Travel-Startups und so weiter. Also diese ganzen Unternehmen, die ja Sagen wir ohne eigenes Verschulden quasi jahrelang echt vielleicht hart gearbeitet haben, sich was aufgebaut haben und dann plötzlich durch so externe Faktoren irgendwie, äh, weiß nicht, möglicherweise vom Ausstehen. ja Also ich weiß nicht, wie tief du uns da Einblicke geben möchtest in dein, dein Seelenleben, aber wie oft ist man da irgendwie auch niedergeschlagen?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, das war jetzt schon eine harte Zeit. Ich glaube, ich bin vielleicht fast dankbar darum, dass es bei uns jetzt äh, in, in, bei Tor quasi wir sehr viele harte Zeiten schon in der Vergangenheit äh, durchleben mussten oder durften und äh, man da tatsächlich dann diese berühmte Resilience, die Resistenz aufbaut. Ne? Das muss man schon sagen, <lacht> ja. ähm, denn äh, ich glaube, dass auch unsere Branche hier doch äh, nochmal fast speziell ist hinsichtlich der Risiken, die man eben, Event für Event eingeht. Man ist nur mhm. so gut wie sein letztes Event, klingt klischeehaft, ist aber einfach so. Da kann man sich nie ausruhen. Man hat wahnsinnig viele Variablen im physischen Eventgeschäft, die völlig außer Kontrolle sind. Ich meine, dieses Jahr war es jetzt der Virus, der uns quasi lahmgelegt hat. Das hätte aber auch mal ein Riesensturm sein können. Bei uns ist die Hälfte des Contents ist quasi Outdoor. Hitzewellen haben uns schon wirklich mächtig zu schaffen gemacht. Ich habe immer wieder über die Möglichkeit von irgendwie terroristischen Anschlägen ähm, dann in seiner Stadt nachgedacht. Ne? Wenn das irgendwie zwei Wochen vor seinem Event passiert, dann ist man quasi auch platt oder vier Wochen vorher dann ist das Jahr auch gelaufen. Also ähm, ich sag mal so diese, die, die ich, ich habe mich fast schon seelisch und gedanklich darauf vorbereitet, über die letzten Jahre, dass irgendwann mal was kommt, was uns so ein Event wirklich kaputt macht, mal ein Jahr. Mhm.
1: Ähm,
2: jetzt ist das anders, weil man eben gar nicht weiß, bleibt es bei einem Jahr ne? und, und wie ist der Rebound? Ähm, wie wird sich äh, das Verhalten unserer Besucher, äh, sage ich mal post-Peak oder auch post-Covid, geändert haben. Da sind sehr, sehr viele Fragen, die jetzt einfach offen sind. Aber klar, es ist nicht einfach. Man hat immer wieder Tage, wo man alles in Zweifel zieht und wo man, sag ich mal, auch natürlich darüber nachdenkt, vielleicht einen totalen Pivot hinzulegen und mit der Firma nochmal was ganz anderes zu starten. Aber Letztendlich ist es, glaube ich, die persönliche Leidenschaft, die einen dann doch immer wieder auf den Weg führt. Und ich glaube, das ist bei mir jetzt, ich kann da nur von mir sprechen, aber es ist einfach total gegeben für die Arbeit an sich, für diese Kuration von Inhalten, das Zusammenbringen von Menschen. Ich habe in einem anderen Podcast mal darüber gesprochen, dass es für mich immer so drei Gründertypen gibt, um das jetzt mal stereotypisch zu beschreiben. Es gibt irgendwie den Gründer, der hat eben eine Leidenschaft oder auch eine domain -Expertise für irgendetwas. Vielleicht sein ganzes Leben lang nur Automotoren auseinandergebaut und jetzt endlich irgendwas im elektrischen Mobilitätsbereich gestartet. Oder eben wie bei mir Inhalte und Menschen zu kuratieren und zusammenzuführen, was ich auch davor schon immer gemacht habe. Ich habe im Verlagswesen angefangen, ich habe viel geblockt, mein ganzes Leben lang etc. Dann gibt es den zweiten Gründertypen. Für den oder für die ist es gar nicht so wichtig, Domain-Expertise zu haben oder sage ich mal, sich mit einem Thema voll und ganz identifizieren zu können und dafür Leidenschaft zu haben. Denen ist es vielleicht egal, ob sie ein Fintech-Unternehmen gründen oder ein healthtech unternehmen oder irgendwas in der Logistik. Ähm, die sind einfach so Problemlöser. Ne? Die, die wollen einfach selbst was schaffen, Probleme lösen und egal in welchem Feld. Und dann gibt es wahrscheinlich noch so die dritte äh, Sorte, bei denen es irgendwie nur um schnell Geld verdienen geht. Ne? Und muss man auch sehen, sind mir auch viele unter die Augen gekommen und teilweise sehr, sehr erfolgreich auch. Und da ist irgendwie alles andere egal. Hauptsache ne? man hat etwas, was kommerziell maximal erfolgreich sein kann und das vielleicht auch maximal schnell. Und ich will das gar nicht wertend sagen, also bei all diesen drei unterschiedlichen Typen. Ich glaube, es ist nur wichtig, man muss für sich selber wissen, welche Art Gründertyp bin ich. Ähm, denn äh, nur dann, glaube ich, kann man glücklich sein und nur dann kann man diese Resistenz auch für sich aufbauen. Denn es wird eben auch mal harte Zeiten geben. Ähm, und äh, wenn man da nicht Spaß an der Sache hat und auch so eine langfristige, ähm, Aussicht hat, äh, dann äh, dann glaube ich, wird man, äh, wird man schnell aufgeben und äh, das ist bei mir Gott sei Dank eben nicht der Fall und somit muss ich sagen, hat die Covid-Krise ähm, neben natürlich äh, ein paar ähm, stressigen Tagen doch auch sehr viel Energie freigesetzt, ähm, weil ich eben mir überlegt habe, wie können wir das alles neu denken ähm, und diese Herausforderung der physischen Events die sind mir ja auch schon länger bekannt, ne? mhm. dass man eben diese vielen Variablen hat, dass es nicht besonders skalierbar ist. Also es hat ja im Vergleich zu Softwarelösungen, mit denen wir uns ja tagtäglich jetzt als Startup und Tech-Konferenz beschäftigen, hat es natürlich inhärent erstmal Herausforderungen, was das Geschäftsmodell, was die Skalierbarkeit etc. angeht und was auch das Operative angeht. Und ähm, viele dieser Herausforderungen fallen quasi im virtuellen Raum weg. Ähm, weshalb das für mich auch äh, so ein bisschen jetzt den Ehrgeiz und auch die Energie freigesetzt hat, zu sagen, Mensch, dann lass uns doch mal schauen, wie wir das Ganze ähm, auch so bauen können, äh, dass es ähm, vom Geschäftsmodell her Spaß macht, dass es unseren Kunden und Besuchern die Bedürfnisse genauso befriedigt, vielleicht sogar besser, dass es für unsere zahlenden Partner äh, auch deren Bedürfnisse vielleicht kosteneffizienter nochmal funktioniert. Ähm, ermöglicht Und äh, ja, da, da sind wir mit dem ganzen Team mit vollem Elan dran. Ich bin auch sehr stolz auf das Team. Wir haben natürlich äh, auch Kurzarbeit äh, in einigen Fällen beantragt und äh, trotzdem sind alle an Bord geblieben und äh, und haben irgendwo auch diesen Wunsch, äh, jetzt langfristig hier nachhaltig erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.
0: Also es klingt überhaupt nicht nach totem Pferd gerade. Ne? Also man sagt ja immer, wenn du ein totes Pferd äh, reitest, dann steig ab, Das er das ja oft zitiert, aber ja. ähm, das klingt jetzt bei dir eigentlich genau andersrum, ne? muss man sagen. Da, da äh, höre ich eher sehr viel Optimismus und vielleicht auch die Suche nach der Chance und der, das Kreieren der, der, der eigenen Zukunft nochmal irgendwie äh, raus. Den, ja. den Podcast, den du gerade zitiert hast, das war glaube ich der Red Bull Podcast, ne? ähm, wo du dich quasi ja, gerade selbst zitiert hast. Da hast du auch, ähm, äh, finde ich sehr spannend, äh, erzählt, dass ihr eure Community eingebunden habt in die Entwicklung jetzt von euren digitalen Tools oder äh, Formaten und da wollte ich dich nochmal fragen, weil ihr habt ja eine sehr große Community, wie, wie seid ihr mit der gerade im Austausch und wie stark ist die vielleicht auch im Support gerade oder, oder vermisst du da vielleicht auch was? Gibt es da Dinge, wo du dir mehr gewünscht hättest?
2: Ach, ich habe da wirklich wenig Erwartungen äh, generell an Sachen, die jetzt nicht in meiner Kontrolle sind. Ne? Das, das, das äh, ist wahrscheinlich auch so eine Lehre aus dem Event-Dasein. Das Schöne ist ja am event sein, vielleicht wenn ich den Schlenker noch machen darf, ähm, das ist ja für mich an sich auch eine neue Branche so. Ähm, ich war eben nie jetzt groß der Event-Producer äh, oder hatte auch, sage ich mal, an, an der Produktion an sich ähm, als Kind schon großes Interesse und habe irgendwelche jede Bu äh, Geburtstagsparty organisiert. So, das heißt, da habe ich sehr viel gelernt, ähm, was eben in der Produktion äh, tatsächlich äh, sehr einzigartig ist. Und das ist eben mitunter, ne? man kann wirklich nur das kontrollieren, ähm, auf das man äh, persönlich ähm, großen Einfluss üben kann. Und äh, weiteres Klischee, aber das muss man sich, glaube ich, immer wieder auch vor Augen führen und das, das gibt einem sehr viel mehr gute, ruhige Nächte in solchen Situationen, wenn man das sich immer wieder vor Augen führt. Aber die Community, wir haben einen Club gegründet, Toa Club. Und äh, das ist, weil auch du hattest es erwähnt äh, in einer deiner Eingangsfragen, äh, natürlich die große Chance über jetzt virtuelle Formate, den Kontakt zu unseren Besuchern und zu unserer Community das ganze Jahr über äh, intensiv ähm, auch haben zu können. Und äh, hierfür haben wir uns jetzt für eine Chatumgebung entschieden. Wir hosten das Ganze auf Discord, was aus der Gaming-Community äh, bekannt ist. Ähm, tolles Tool, kann ich wirklich nur empfehlen, lässt sich sehr gut customizen und hier haben wir eine Chat-Community bereits gelauncht, die ist für Gründer und für Investoren, die halten wir bewusst sehr, sehr klein aktuell, es ist also nur auf Einladung, es sind knapp 200 äh, Personen jetzt in dieser Chat-Community drin und äh, das ist zum einen eine Möglichkeit für die Community untereinander sich auszutauschen, aber natürlich für uns auch ein Weg noch näher dran zu sein an den Bedürfnissen und Interessen unserer Community und wir werden nächste Woche das Ganze ähm, oder in zwei Wochen, Entschuldigung, werden wir das Ganze nochmal größer launchen, da launchen wir den TOR Innovators Club ähm, und äh, das wird eine noch, sag ich mal, ähm, breitere Chat-Community werden, äh, bei der dann alle mitmachen können und sich über verschiedene Kanäle austauschen können und da freue ich mich sehr drauf, ähm, denn aktuell ist es natürlich vor allem Newsletter, das heißt, es ist schon so eine One-Direction-Kommunikation, äh, die wir äh, betreiben. Natürlich haben wir noch unsere Social-Media-Kanäle, ähm, aber ich sage mal, Hauptaktivierungskanal ist tatsächlich der Newsletter, wo wir auch das höchste Engagement sehen und äh, wo wir auch ähm, die ersten Umfragen eben gestartet haben, was wollen die Leute, was suchen sie. Aber das Ganze wollen wir jetzt eben auf Tagesbasis über die Chat-Community-Tour-Club abwickeln.
0: Und wäre das dann auch der sag mal, beste Weg, wenn man euch jetzt supporten möchte gerade als ich weiß nicht, als Zuhörer und sagt, ich möchte Teil davon werden, äh, unterjährig, würde man Teil davon werden sollen? Oder gibt es noch andere Dinge, wie man euch supporten kann gerade?
2: Ja, das, das, das wäre eigentlich der perfekte Weg. Ähm, das äh, ist ein Paid-Format, aber die ersten drei Monate sind kostenfrei, ähm, und äh, wir machen dann natürlich einige Goodies für unsere Clubmember, also ähm, es wird eigene Events geben nur für Clubmember, ähm, als Clubmember wird man auch äh, dann, wenn die physischen Events wieder losgehen, äh, quasi kostenfrei auf alle unsere physischen Events gehen können und es wird dann noch weitere Goodies geben, ne? Opening Party, dann äh, bekommt man einfach noch ein bisschen näher ran, auch an, an unsere Speaker und Referenten. Ähm, ne, anders, äh, muss ich sagen, fällt mir gerade nicht ein. Also einfach folgt uns und, äh, und seid Teil so der, der Transformation. Es ist ja eine spannende Geschichte jetzt auch für uns Eventorganisatoren und ich glaube, die Learnings, die wir jetzt machen und äh, die wir auch äh, wirklich noch transparenter in Zukunft teilen wollen, äh, die sind sicherlich für andere Branchen auch interessant.
0: Gibt es für euch Deadlines für das für die Ankündigung von der, für die Entscheidung des physischen Formates. wir beginnen vielleicht mit Japan nächstes Jahr oder dann auch Berlin oder, oder ähm, Mexiko. Also wann müsst ihr euch da entscheiden?
2: Ja, so spät wie möglich. Also äh, ich, ich glaube wirklich, dass man, man äh, das so ich sag mal im Frühjahr äh, wahrscheinlich erst äh, entscheiden wird können. Wir müssen jetzt mal den Winter überstehen, Mhm. Äh, mit Covid und äh, und gucken, wie sich das Ganze eben jetzt, was die Übertragungsraten angeht, äh, dann wieder in geschlossenen Räumen äh, ergeben wird. Also wir versuchen jetzt von unserer Planung her sehr, sehr flexibel und agil zu bleiben. Ähm, wir planen mit einem Event. Wir haben auch schon ein Datum im Juni ähm, und äh, wir werden alles Nötige reservieren, aber wir werden mit unseren Dienstleistern sprechen und äh, natürlich darauf pochen müssen, äh, dass wir dann den finalen Schuss so spät wie möglich erst geben können.
0: Mhm. Drücke ich euch echt die Daumen, Nico. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, du bist äh, mutigerweise gerade nach Amerika geflogen und äh, bist jetzt in den USA und äh, hast mir auch erzählt, dass das Bild, das man aus den Medien gerade vielleicht vermittelt bekommt, möglicherweise nicht ganz so der Realität entspricht. Willst du vielleicht mal so in ein paar Sätzen deine Eindrücke, weil da ist ja das auch gerade Demokraten-Parteitag, während wir sprechen, das ist eine sehr gespaltene Nation, zumindest von außen blickend. Jetzt bist du da mittendrin. Wie ist denn da so dein Eindruck?
2: Ja, ich meine, da muss ich erstmal als Disclaimer sagen, dass ich jetzt hier in New York, Long Island natürlich in einer, in einer sehr privilegierten Gegend und Situation auch bin. Mhm. Und Dennoch muss man sagen, dass das ja auch die Gegend ist, die mit am schlimmsten oder am schlimmsten weltweit getroffen wurde. New York ist, glaube ich, was die Zahlen angeht, weltweit der schlimmste Hotspot gewesen aller Zeiten. Und ja. ähm, und ich sage mal, was, was mich bei den Amerikanern dann doch immer wieder fasziniert, ist, dass äh, sie dann in der Umsetzung auch auf Seiten von kleinen, Geschäften, ähm, Supermärkten, äh, Cafés etc. Ähm, wirklich sehr ähm, innovativ und sehr professionell agieren. Also mehr noch, als ich das jetzt in Deutschland oder in Europa gesehen habe. Also ähm, alleine so das Flow-Management der Besucher jetzt in einem äh, Supermarkt, äh, das ist sehr stringent geplant, äh, alles auf dem Boden markiert, wer wann wo zu stehen hat, wie man sich zu bewegen hat, Pfeile in jede Richtung. Ähm, und äh, dann natürlich diese Service-Mentalität jetzt auch äh, im amerikanischen äh, Wirtschaftsstandort, äh, die äh, manifestiert sich hier auch an jeder Ecke, also man kann alles über SMS bestellen, äh, theoretisch kann man über SMS im Supermarkt äh, seine äh, Einkäufe bestellen und dann werden die einem rausgetragen und ins Auto in den offenen Kofferraum getragen, also das ist natürlich etwas, was jetzt auch für die privilegierte Gegend hier spricht, keine Frage, das wird sicherlich in vielen Teilen des Landes anders aussehen, aber es ist, glaube ich, schon auch eine Reflexion dieses innovativen Geistes der amerikanischen Wirtschaft, eben auch der kleinen und mittleren Unternehmen doch erfinderisch mit Krisen umzugehen und dann auch, sage ich mal, sehr professionell diese Sachen vonstatten zu äh, halten. Und von dem her, muss ich sagen, war ich erstmal beeindruckt. Es gibt auch Maskenpflicht hier zum Beispiel auf der Straße draußen. Mhm. Ähm, das heißt, ich sehe nie Menschen ohne Maske, weil man sie eben sowohl drinnen als auch draußen tragen muss. Und ähm, ja, wir wollen mal hoffen, dass es jetzt bei diesen niedrigen, ähm, niedrigen Zahlen bleibt. Vielleicht zu guter Letzt auch das Tracing. Ähm, hat mich beeindruckt hier. Ich bin auch in Europa äh, nach Covid äh, gereist und ich kam ja auch aus Japan, aus einem sogenannten Hotspot. Japan war eines der fünf Länder im Februar, die auf der Liste der Hotspots des Robert-Koch-Institutes waren. Ähm, aber das Tracing, wie es hier in Amerika vonstatten geht, das übertrifft das alles, was ich gesehen habe in Europa. Also ich kriege jeden Tag eine sms mit einem automatisierten System. Danach werde ich gefragt, wie meine Symptome sind. Und dann kann ich antworten mit eins, ich habe Symptome, 2, ich habe keine Symptome. Und so werde ich quasi zwei Wochen lang getraced. Was da mit den Daten passiert, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht da doch noch mal technologisch etwas besser aufgebaut sind, als wir das in Deutschland sind. Aber das sind wirklich Anekdoten, die ich jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrungen in einem sehr, sehr kleinen Teil des Landes irgendwie widerspiegeln kann. Aber die Leute waren sehr besorgt, als ich hier rüber geflogen bin. Auch der Flug selbst, muss ich sagen, war mit 40 Personen natürlich total unterbesetzt. Aber ja, dennoch fühlte es sich alles ein bisschen, ein bisschen komisch an. Das muss man schon sagen. Diese Reisen in, in ein Land wie Amerika und jetzt, na, du sprachst ja auch von der ähm, sage ich mal, der der Feindlichkeit der, der beiden Lager. Also das, das kriegt man natürlich auf jeden Fall mit hier. Und da ist die Hoffnung einfach, dass, dass es einen neuen Leader gibt, der das Land uniten kann.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Also wir versuchen hier immer nicht zu politisch zu werden, ne? weil es immer da, da, da driftet man schnell ab. Aber ähm, also ich, wenn man Amerika von außen betrachtet, hat man so das Gefühl, da ist die Stimmung relativ am Boden. Und äh, ist das, würdest du das bestätigen oder ist das eher wirklich nur so, so Momentaufnahmen?
2: Doch, das würde ich, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Und äh ich meine, ich bin tatsächlich irgendwie sehr großer Freund des Landes. Wir hatten äh, kurz vorab darüber gesprochen, dass ich ja auch Familie hier habe und äh, mein ganzes Leben lang hierher gefahren bin. Meine Freundin ist Amerikanerin. Ähm, aber es ist schon angespannt und zu Recht angespannt, ne? ähm, wenn man sich die Probleme des Landes anschaut, äh, die jetzt durch die Pandemie nur noch verstärkt wurden. Ähm, ich bleibe weiter optimistisch, dass äh, das sich mit, sag ich mal, einem ähm, neuen Präsidenten zumindest verbessern kann. Ähm, aber inwieweit die wirklich tiefen strukturellen Probleme ähm, auch durch einfach den Wechsel an der Spitze des Landes äh, sich wieder ändern kann, das bleibt abzuwarten. Ne? Man muss, glaube ich, die Frage sich stellen, ist Trump äh, quasi Symptom oder Ursache? Mhm. Ähm, und äh, da würde ich wahrscheinlich eher auf Symptom tippen.
0: Toll, Nico. Also bevor wir das jetzt noch vertiefen, weil da können wir wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde drüber sprechen. Ja. Ähm, äh, ich finde es toll, zumindest, dass du aufrecht durch die Krise gehst. Ich wünsche euch alles Gute für die Tor, dass das irgendwie, dass ihr da euren Weg findet und dass hoffentlich dann, also ja, irgendwann die Entwarnung kommt und man tatsächlich wieder mit physischen Events äh, loslegen kann oder dass ihr eben zumindest im digitalen Bereich ein, ein adäquates Modell findet. Also auf jeden Fall toll, toll, toll und äh, erstmal alles Gute.
2: Vielen Dank. Vielen ja. Dank dir. Bis bald, ne? Ciao. Yo, same to you. Ciao. Das
0: war also Nico Wolschnick von der Toa und damit sind wir schon durch für diese Woche. Wir haben versucht, mal ein bisschen zu hinterfragen, wie es der Eventbranche geht, wie die sich aufstellt, gerade für die Zukunft, was die Chancen sind, was die Risiken sind. Und ja, ihr hört schon raus, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir alle die Eventbranche unterstützen. So viel Zeit sollte sein, denn wir gehen ja alle gerne auf diese Konferenzen. Wir erinnern uns, glaube ich, alle gerne noch zurück aufs, äh, ans letzte Jahr. Und von daher ist es wahrscheinlich super wichtig, dass wir alle mithelfen, dass die Eventbranche durch dieses Jahr kommt durch dieses tiefe Tal der Tränen, damit sie im nächsten Jahr wieder quasi in alten Glanz erstrahlen kann. Und äh, ja, von daher äh, holt euch bitte Tickets für die Dimexco, holt euch bitte Tickets für die TOR, behaltet bitte im Blick und äh, haltet die Augen offen, was sich dort so tut. Schaut auch bei der OMR vorbei, das sind ja auch Freunde von uns und äh, guckt mal, ob ihr nicht dort vielleicht eine Masterclass buchen möchtet oder so. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir so einen kleinen Beitrag leisten konnten zum Erhalt der Eventbranche, denn wie gesagt, wir möchten ja alle, dass das hier möglichst schnell und glimpflich vorbeigeht. In diesem Sinne habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder nächste Woche mit dem Thema Ernährung und Einzelhandel. Also zwei verschiedene Themen nächste Woche. Wird in beiden Fällen sehr spannend. Von daher freue ich mich, wenn wir uns da wieder hören. Bis dahin, alles Gute und ciao.